Pekné popoludne, milí poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Michal Albert. Budem vás sprevádzať reláciou za rohom. Kto máte nejakú otázku a počúvate nás 27.2. od 14.03, tak môžete písať svoje otázky na studiozavináčslobodnývysielac.sk. V relácii za rohom máme stáleho hostia Jozefa Hrdličku a už bez zbytočného naťahovania, pretože som to veľmi predložil, tú predošlú športovú reláciu, kde bol Martin Gernád a David Kondáč, tak už vítam Jozefa Hrdličku. Pekný deň. Peknú nedelu všetkým a tebe, Michal. Tak máme tu v tejto situácii veľmi náročnej. Asi dôležitý je teraz taký aj môj, môj osobný apel. Ja vyzývam na skončenie vojny a odsudzujem akúkoľvek, akúkoľvek agresiu, nech je z akejkoľvek strany, od akéhokoľvek štátu. Aký máte vy v komunistickej strane postoj vlastne k tomuto celému? Možno začneme tým, ja som videl vlastne postoj KSS vlastne k situácii ešte, ktorá predchádzala vojne, to znamená to uznanie Donetskej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky, tak možno skúsme začať tým. Áno, Michal, tak žiaľ, žiaľ je to téma, ktorej sa venujeme už asi druhú, tretiu reláciu, je to téma veľmi aktuálna, teda povedať, že, že naozaj aj smutná. Na úvod chcem povedať, že aj ja osobne, aj celá komunistická strana, myslím si, že Všetci normálni, inteligentní ľudia odsudzujú vojnu. Treba otvorene povedať, že vojna nech je vedená z akejkoľvek strany, prináša nešťastie, prináša ľudské utrpenie, prináša tragédie, proste prináša hrôzu. Čiže tým chcem povedať, že jednoznačne v komunistickej strane sme toho názoru, že vojna by ako prostriedok dosahovania riešenia nejakých problémov by nemala, nemala v civilizovanom svete svoje miesto. Aj v poslednej relácii, keď sme hovorili, ak si Michala, prípadne aj posluchači, ktoré sledovali náš, náš rozhovor, pripomeniem, že vtedy som sám povedal, že nepredpokladám, alebo teda, že som presvedčený, že situácia, ktorá je medzi Západom a Ruskou federáciou, konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou, Vyjadril som presvedčenie, že nebude riešený vojenský a zdôrazňujem to teraz preto, aby som veľmi úprimne povedal, že to rozhodnutie, ktoré učinila Ruská federácia, uznanie dvoch východoukrajinských republik Donecka a Luhanska a následná, následná vojenská operácia, boli udalosti, ktoré som nepredpokladal, neočakával a pravdu poviem, že v prvom momente aj som bol zaskočený, že situácia nadobudla takéto, takéto riešenie. No zároveň chcem povedať, že aj toto moje tvrdenie pred dvomi týždňami, ale aj predtým v minulosti, vychádzalo z informácií, ktoré, ktoré sú dostupné nejakým si spôsobom, ktoré boli dostupné aj mne, rôzne informácie, rôzne analýzy a na základe nich som vyjadroval nejaký svoj názor. Dnes sa nachádza Európa, svet v situácii, ktorej sa nachádza, na Ukrajine prebieha vojenská operácia Ruskej federácie. No a my aj tu doma na Slovensku, ale zrejme v celom, celom, celom tom euroatlantickom svete sme svedkami obrovskej rusofóbie a útokov na predstaviteľov Ruskej federácie, na samotnú Ruskú federáciu. A ja chcem povedať, že aj keď tá vojna je tragická, je to tragédia, skúsme sa na to pozerať veľmi inteligentne, rozumne, racionálne a e, nebyť jednostranný a teraz odsudzovať a kritizovať to, čo Ruská federácia urobila. A teda povedať áno, na jednej strane môžeme hovoriť o tom, že došlo k porušeniu 
štátnej suverenity Ukrajinu, že dochádza k, k porušeniu medzinárodného práva. Ale povedzme na druhej strane a hovoríme o tom, aké sú príčiny, o ktorých zrejme mnohí ani netušia, ktoré, ktoré prinútili, som presvedčený, prinútili prezidenta Ruskej federácie k e, riešeniu takému, aké Ruska, aké Ruska federácia. Ruska federácia sa bodila. Ono, teraz budeme sa o chvíľu rozprávať aj o tom, čo to teda prinieslo už aj na Slovensku, že prišli teda nejaké aj opatrenia z, z oblasti obmedzenia nejakých tzv. proruských webov, tak ich nazývajú, že sú platené z Ruska a tak ďalej, že sú to nejaké weby, ktoré hlásajú Putinovú propagandu. Ja osobne som proti tejto agresii, nesúhlasím s tým, čo urobil Putin a ak je toto proruské rádio, tak automaticky by sa mal byť odpojený a zrušený, mal by byť nejaký, nejaká spolupráca so mnou. Čím chcem povedať, že to v žiadnom prípade nie je pravda, to, čo sa rozpráva. Každopádne ešte chcem k tomu jednému takému hoaxu, to je také moderné dnes slovo, že v súvislosti aj s Ruskou federáciou aj jeden hoax chodí medzi ľuďmi, že to sú tí zlí komunisti, to je tá zlá komunistická krajina Ruská federácia, ale treba si povedať, že v Rusku už dávno nie je socializmus, ani tam nevládne komunistická strana. Uh, áno, presne, presne tak, ako hovoríš. Uh, treba povedať, Ruská federácia je rovnako kapitalistický štát, ako napríklad Francúzsko, ako napríklad Spojené štáty americké, alebo mnohé iné ďalšie krajiny, ako napríklad Slovenskom, to je jeden rozmer politiky. Na strane druhej, ja musím za seba aj za komunistickú stranu Slovenska povedať, že napriek tým udalostiam, tým tragickým udalostiam, ktorí sme momentálne svedkami, neustále v zahraničnej politike Ruskej federácie sme videli, vidíme a aj do budúcnosti vnímame naozaj snahu, snahu o nastolenie serióznych, mierových, pokojných vzťahov, harmonických vzťahov v Európe v Európe i vo svete. A ja sa vrátim. Vrátim, hľadajme, hľadajme tie príčiny, ktoré viedli Ruskú federáciu k tým rozhodnutiam, ktoré učinila, a som presvedčený, ktoré vedenie Ruskej federácie určite takýmto spôsobom riešiť nechcelo, ako sa dnes riešia. Ja opäť nechcem zasahovať niekde do ďalekej minulosti, tých 30 rokov dozadu. Ale treba jednoznačne povedať. Ruská federácia po rozpade Sovietskeho zväzu bola hrubým spôsobom podvedená, podvedená Spojenými štátnymi americkými a západnou Európou, podvedená v tom zmysle, kedy boli dané prísľuby, že nedôjde k rozširovaniu Severoatlantickej aliancie smerom na východ. E, za tých 30 rokov sme svedkami toho, že Ruská federácia, už som to tiež aj v tejto relácii zdôrazňoval, Ruská federácia od Baltu po Čierne more až po Jadran je obkolesená vojenskými základňami a vojenskými jednotkami NATO a Severoatlantickej aliancie. Je to normálne? Ešte raz sa pýtam, a nech, sa, nech si túto otázku položia naši spolupčania posluchači. Je toto normálne? Kto viedol nejakým si spôsobom v tomto smere útok na koho? Ruská federácia na západný svet? Alebo západný svet pripravoval niečo proti Ruskej federácii? My tu dneska ideme hovoriť, a teda hlavne média hlavného prúdu útočia na Ruskú federáciu a, a hovoria o porušovaní ľudských práv, porušovaní medzinárodného práva, porušovania štátnej suverenity. Ja to musím povedať aj v tejto relácii. Medzinárodné právo a štátna suverenita mnohých národov vo svete za posledných 30 a viac rokov bola dávno podupaná a rozdupaná nie Ruskou federáciou 
ale spojenými štátmi americkými a ich vazalmi v Európskej únii a NATO. Takže pán Biden, súčasný predseda, britský predseda vlády v Británii alebo nemecký kancelár, sú to obyčajní farizaji a pokrytci, ktorí majú na rukách krv až po ramená. Pretože jednoznačne história tých uplynulých rokov jednoznačne dokazuje, čoho sa tieto štáty dopustili. Ja to len telegraficky v rýchlosti spomeniem. Niektorí budú hovoriť, že už otrepané prázy, ktoré aj ja, ale aj mnohí, mnohí iní, ktorí majú iný názor ako hlása NATO a USA, hovoríme, spomeniem Jugoslávia v roku 1999 bezprecedentné bombardovanie nevinných ľudí, zabíjanie, vraždenie, zbombardovanie krajiny. Čiže Jugoslávia. Opäť musím spomenúť Irak. Bezprecedentné, umelo vykonštruované dôvody na inváziu Američanov a ich spojencov do Iraku. Zlikvidovanie, zbombardovanie krajiny, vraždenie. Krv na rukách. Nedávno Líbia. Vysoko rozvinutá, prosperujúca a dá sa povedať aj humanisticky orientovaná krajina so silnou životnou úrovňou. Zbombardovaná, zdecimovaná a hovorím, do stredoveku uvrhnutá nie Ruskou federáciou. Ruská federácia vtedy ešte držala hubu, lebo nebola pripravená sa postaviť americké hegemonii. Líbia uvrhnutá do stredoveku tým demokratickým západom a tými demokratickými spojenými štátmi. To je jedna, jeden rozmer vec toho demokratického západu. A teraz povedzme si otvorene, vezme svetkami spravodajských hier, organizovania prevratov a sabotáži v celej Latinskej Amerike. Musím zdôrazniť, keď tu hovoríme o porušovaní medzinárodného práva v Ruskej federácii a porušovaniu územnej suverenty nejakých krajín. Čo robia tie demokratické a humanistické Spojené štáty americké niekoľko desať ročí voči, voči suverenej Kubánskej republike? Čo robia? terorizujú ich prostredníctvom ekonomického embarga a podobne. A teraz, keď sa chceme trošku dotknúť aktuálnejšie tých udalostí, udalostí na Ukrajine, ja poviem to veľmi otvorene. E, samozrejme, nie som zastanca, ešte raz to zdôrazňujem, ani my v komunistickej strane, vojenského riešenia. A žiaľ, je to tragédia, že dva slovanské národy, ako sú Rusia a Ukrajinci, dnes sú, dá sa povedať, vo vojnovom stave. Je to tragédia. Ale opäť, Pýtajme sa, kto doviedol tieto dva národy do tejto konfrontácie. No opäť, či sa to niekomu páči, alebo nie. Ten, kto to nevidí, je obyčajný, obyčajný pošuk a neznali, neznali veci, tak to je dnešná prezidentka republiky a minister, minister obrany Naď a minister zahraničných vecí Korčo, ktorí nechápu, alebo nechcú pochopiť a nechcú vidieť a nechcú povedať pravdu o tom, že do tohto konfliktu svet a Rusko a hlavne Ukrajinu obchali, vniesli Spojené štáty Ameriky. Ja teraz narážam na, na Majdan, na oranžovú revolúciu, ktorá vytrhla tú Ukrajinu z toho, z toho, z toho priateľského vzťahu s Ruskou federáciou a tak ďalej, a tak ďalej. A nastolila teda vládu proamerickú, ktorá, ktorá sa dopúšťala nenormálnych vecí na území, na území Ukrajiny. My ideme dnes trestať Rusko za to, že sa postavilo na stranu tých ľudí, ktorí boli na Ukrajine 8 rokov od roku 2014 od oranžovej revolúcie terorizovaní. My, my prehliadáme alebo uvedomujeme si to, že od toho roku 2014, kedy je, kedy je protiruská a proamerická vláda na Ukrajine, že došlo k takým veciam, ako je rehabilitácia fašistu Banderu a jeho povýšenie na piedestal národného hrdinu. My si uvedomujeme, že na tej Ukrajine za tých posledných 8 rokov dochádza totálnej likvidácii pamätníkov oslobodenia 
prekrúcaniu, prekrúcaniu histórii a velebenie predstaviteľov fašistického ukrajinského režimu v rokoch druhej svetovej vojny. My si uvedomujeme, že je permanentne tých posledných 8 rokov terorizované obyvateľstvo na východe Ukrajiny. Rusky hovoriace obyvateľstvo uvedomujeme si, že dochádza permanentne dochádza k vraždeniu, terorizovaniu a prenasledovaniu antifašistických zmýšľajúcich ľudí. A teraz aj taká osobná skúsenosť, a neviem, či som to už tiež v tejto relácii nespomínal, mám mnoho priateľov na Ukrajine, samozrejme tak ako aj v Rusku, aj na Ukrajine, aj v Rusku pôsobia komunistické strany, medzi ktorými mám priateľmi. A mám absolútne potvrdené a vlastnou skúsenosťou overené, že za tých posledných 8 rokov došlo k vraždeniu ľudí, len pretože to boli komunisti, vypalovaniu ich sídel a tak ďalej. Nebudem toto nejakým spôsobom ďalej rozoberať. Ja chcem len povedať, že tu proste Západ na čele Spojených, so Spojenými štátmi americkými rozohral na Ukrajine niečo. Proste tu Ukrajinu sa pokusil a sa mu im to aj podarilo otrhnúť, otrhnúť od tej dobrej pozitívnej spolupráce s Ruskou federáciou a, po, a usilovali sa a usilovali sa Západ a Spojené štáty americké zneužiť Ukrajinu na ďalšie agresívne kroky, ktoré boli namierené proti Ruskej federácii. Tým chcem povedať, že Ruská federácia žiaľ zrejme nemala už iného východiska riešiť svoju bezpečnosť, vôbec riešiť bezpečnosť v Európe inak, ako, ako to riešila. Samozrejme, tým ja sa nič, neza, ničoho nezastávam, nič neobhajujem, snažím sa len poukazovať na holé fakty. A z týchto faktov treba, treba vychádzať. Áno, to som ešte aj ja chcel špeciálne zdôrazniť, lebo je taká doba, keď asi po každej nejakej časti bude potrebné zdôrazniť, lebo je ťažká doba aj tej, tej informačnej vojny. A musíme s tým, tým zdôrazniť, že tým, že hovoríme o Juhoslávii, o tom, čo sa tam dialo, že hovoríme o Iraku, o Libii, v žiadnom prípade nelegitimizujeme vlastne tento Putinov agresívny útok. V žiadnom prípade si myslím, že aj ja, aj náš host Jozef Hrdlička je proti tomuto útoku, tak ako už vlastne v úvode povedal. A ešte jednu vec chcem povedať, tam si spomenul vlastne to, že nejako sa operuje aj tým, že sú tam nejaké fašistické síly, banderovci a tak ďalej. Tam sa mi nezdá trošku jedna vec a odznelo to aj v mainstreame a tiež sa trošku prikláňam na to, že ne, nezdá, nezdá sa mi to, že Vladimír Zelenský prezident Ukrajiny, že by on bol fašistom. To sa mi nevidí, lebo vieme, že má aj, tušne, že má aj izraelský pás, že je to vlastne potomok židov a že to je vlastne aj potomok židov, ktorí vlastne aj trpeli počas druhej svetovej vojny, čo samozrejme tiež odsudzujeme. Nezdá sa mi, že by on bol na čele nejakého fašistického blúznenia. To sa mi tiež trošku vidí ako taká, taká hra slov a taká propaganda, ktorá je zlá aj z jednej, aj z druhej strany. A ešte... No, tu, áno, ja, ja k tomu, Michal, ak dovolíš, ak môžem. Hovor, môžem? hovor. Áno. E, ja chcem len dodať, e, tu treba povedať, že od roku 2014, od oranžovej revolúcie, je na Ukrajine inštalovaný, či sa to niekomu páči, alebo nie, proamerický režim. Režim, ktorý vytiahol z toho podzemia, z toho podhubia aj tie neonacistické, neofašistické tendencie. Teraz tu nejde o to, či prezident Zelenský 
je alebo nie je nejakým si spôsobom neonatista, neofašista. Podstatné, čo v tejto súvislosti musím povedať, že prezident Zelenský je vobchaný Spojeným štátom americkým a západnému svetu do zadku, až to nie je pekné. A aj on nesie v plnej miere rovnako ako Američania, rovnako ako Západ, zodpovednosť za ten stav, do ktorého sa Ukrajina a vôbec Európa dnes dostala. Veď to bol Zelenský, prezident Zelenský, ktorý odmietol, respektíve robil všelijaké, všelijaké výhybky, len aby nemusela Ukrajina plniť a naplňať minské dohody, minské, minské dohovory. Veď to bol prezident Zelenský, ktorý absolútne, ja neviem, či neznali historických súvislostí, historické väzieba, istých aj sfér vplyvu vo svete, či, ktoré platia, či sa nám to páči, alebo nepáči, proste poštváva a vyzýva Západ k neustalým útokom, atakom a sankciám voči Ruskej federácii. Veď to bol prezident Zelenský, ktorý, ktorý napriek teda tým, tým, tým istým tradíciám nejakej tej Ukrajiny, ktoré má historickým, kultúrnym, morálnym, ktorý proste neustále volal po, po tom, aby sa Ukrajina stala členom Severoatlantickej aliancie a tak ďalej. Čiže tým chcem aj povedať, že prezident Zelenský, ale aj teda ten ukrajinský režim, ktorý je, podľa môjho názoru, a zrejme, tak ako to hovorí aj prezident Putin, naozaj bábkovým režimom Spojených štátov amerických. A teraz, keď sa budeme aj baviť o iných veciach, čo priniesla, priniesla tá nová vládna garnitúra pro on, oranžové revolúcii Ukrajincom? Prebohaživého, e, ja neviem, či naši, kto, kto mal možnosť byť za posledných 5, 6, 7, 8 rokov na Ukrajine, no je to čistá katastrofa. Obrovská miera nezamestnanosti, obrovský náraz cien všetkých tovarov a služieb, proste hlad a chudoba. A toto všetko priniesla, priniesla táto chunta, ktorá dnes v Kieve, Kieve vládne a ktorá proste robila všetko len preto, aby rozoštvávala, rozoštvávala Ukrajincov proti tomu bratskému ruskému, ruskému národu. A samozrejme, toto je koordinovaný proces, to je mediálna psychologická vojna, ktorá prebieha 8 rokov na Ukrajine, ktorá prebieha veľmi dlho aj v našich európskych podmienkach. Veď ešte musím opäť, opäť, opäť spomenúť, veď to je chore, to, čo robí, robia euroatlantické štáty, teraz Spojené štáty americké a členské štáty Európskej únie vrátane našej Slovenskej republike. Proste tá rusofóbia, to obviňovanie Ruskej federácie z každého prdu, ktorý sa vo svete nejakým si spôsobom udial, či to bolo zostrelenie nejakého lietadla alebo od použitie nejakého novičoku, proste za všetko zlé, čo sa udialo, boli zodpovední nielen Rusi, teda ale hlavne prezident, prezident Putin. Kam má smerovať, alebo kam mala smerovať a má tá rusofóbia, to prekrúcanie histórie a dokonca to zašlo až tak ďaleko, že Európska, Európsky parlament, ak sa nemýlil, prijal uznesenie, ktorým označil bývalý spoviecký zved za spolu zodpovedný za vypuknutie druhej svetovej vojny. To je chore. Čiže tu chcem povedať, kam aj toto, tieto tendencie, tieto psychologicko-mediálne útoky, kam mali a majú smerovať? Rozdiel, vedú k rozdeľovaniu slovanských národov a vôbec poštlávaniu národov strednej a západnej Európy proti, proti Ruskej federácii. Je to chore. No a to Michal, čo si povedal pred chvíľočkou sám, dnes sa ocitáme aj my na Slovensku v situácii, kedy, keď, kedy ja poviem veľmi otvorene, už sa nedá, nedajú sa pozerať e, televízne noviny. Hlavne sa nedajú pozerať na, na úrovni tých privátnych televíznych spoločností, ktoré nebudem, ktoré nebudem menovať. E, opäť tu musím zdôrazniť prípad, ktorý sa udial pred pár dňami, kedy bol e, svojím spôsobom donútený odísť z funkcie e, vedúceho alebo riaditeľa e, spravodajstva v RTVS, nebudem ho, nebudem ho menovať, a bol donútený odísť zrejme len preto, že pozval do relácie Jana Čarnoburského, ktorý sa snažil, myslím si, veľmi realisticky, veľmi realisticky e, definovať 
a vysvetľovať tú situáciu, ktorá je na východe, teda na Ukrajine a ten konflikt medzi samotným západom a Ruskou federáciou. Čiže tam toto speruje. Proste dnes prichádzame do stavu, kedy aj na Slovensku, ale vo všetkých krajinách Európskej únie bude, bude vyvolaná obrovská, obrovská mediálna blokáda, cenzúra a každý, kto bude prejavovať iný názor, ako oficiálne nám bude diktovaný zrejme z Washingtonu a Bruselu, tak bude nejakým si spôsobom prenasledovaný. Už sa to hovorí dokonca aj o nejakých veľmi vysokých trestoch odňatia slobody dokonca až, až do živote za to, že niekto bude sa snažiť vnímať situáciu toho konfliktu medzi Ruskom a Západom objektívne. Takže žiaľ, tá situácia sa v tom svete zrejme vyhrocuje, ale ja to trošku to možno odľahčím a, a poviem. My už komunisti dávno dlho hovoríme, že ten západný svet, ten, ten neoliberálny kapitalizmus, proste je v koncoch. Nebudem rozoberať tu aj spôsobil, urýchlil niektoré procesy alebo odhalil samotný COVID a všetko okolo, okolo toho. Ten západ sa, sa, sa prepadá v sociálnych problémoch, v energetických problémoch, v kultúrnych, morálnych a tak ďalej. To tiež momentálne nebudem rozoberať. Ten svet západný je v koncoch, je v krčoch. Ten svet sa bude meniť. Proste som presvedčený o tom, čo som konec koncov aj v jednom prístavku nedávno zdôraznil, som presvedčený o tom, že tí Rusi touto akciou, ktorú samozrejme z mnohých uhlov pohľadu kritizujeme, ale snažíme sa aj zároveň pochopiť, otvára svet, alebo otvára dvere tomu, že svet už nebude mať jedného nezmyselného, egoistického, zločineckého hegemona, ktorým sú dnes už viac ako 30 rokov Spojené štáty americké a ich lokají, ale ten svet sa stáva svetom multipolárnym. My sa budeme musieť naučiť, naučiť žiť s tým, že, že to bude viacero mocností, ako je napríklad dobre Spojené štáty americké, ako je Rusko, ako je Čína, ako je India, ako je napríklad Brazília. A, a proste ten svet bude multipolárny. A budeme, a chceme žiť v harmónii a miery, musíme vzájomne rešpektovať záujmy, práva, kultúrne tradície, historické tradície všetkých národov sveta. To je jediná cesta k harmonickému a mierovému spolunažívaniu. Nie, nie posilňovanie vojenských jednotiek smerom na východ, nie e, zavádzanie nových sankcií proti Ruskej federácii. To sú všetko nezmysly a cesta, ktorá je cesta, ktorá vedie do pekla. A túto vojnu, túto vojnu spustili Spojené štáty americké a ich západní spojenci už pred viac ako 30 rokov. Áno, ja ešte chcem rýchlo dodať. Samozrejme, milí poslucháči, tak ako aj doteraz ste mohli písať svoje otázky na studiozavinačslobodnyvysielac.sk alebo na zelené tlačidlo, ak nás počúvate naživo 27.2. od 14.00, tak môžete tak ďalej písať. Máme tu aj jednu otázku od poslucháča Jozefa, ktorý sa už dlho inak neozval, som rád, že, že sa opäť ozýva. Citujem, fantastická relácia, úžasné, veľkolepé, mimoriadne plodné, potešenie počúvať, ďakujem vám obom, ste výnimoční, Jozef. No, ďakujem pekne Jozefovi, cítim v tom trošku miernu dávku irónie a odporúčam pánovi Jozefovi, nech si urobí vlastnú reláciu, ja, ja sa budem lobovať za to, aby ju mohol mať, možno aj mňa môže nahradiť, možno to môže robiť lepšie, ja netvrdím, že som majster sveta, že to robím najlepšie, robím to vo voľnom čase, robím to zadarmo. A nech sa páči, môže to ísť aj on robiť, môže on svoju naftu páliť a ísť do, do štúdia. No, ja si myslím, že škoda slovo. Pán Jozef je naozaj výnimočný, to vieme aj my dva, ja myslím, že aj mnohí, mnohí ďalší poslúpači, takže nech sa má dobre, naozaj čest jeho výnimočnosti. Ale poďme, ešte máme pár, pár minút, zrejme pár sekúnd, poďme naspäť k našej téme. Áno, 
Poďme asi sa premostiť do toho, ale ešte inak chcem zdôrazniť k tomu, čo si povedal o Zelenskom, tak všetka čest je mu, že išiel do tej prvej línie, aspoň takto vyzerá podľa tých medializovaných správ a podľa tých fotiek, že naozaj je v tom vojenskom, takže všetka čest, a to myslím ako úprimne, že sa nevzdáva, že za, za ten národ bojuje, aj, aj keď nesúhlasím so žiadnou vojnou, s ničím vojenským som pacifista, ale treba to tiež povedať. A Poďme ešte rýchlo k tomu, čo sa teraz už aj urobilo. Parlament schválil v skrátenom legislatívnom konaní, že sa budú blokovať Národným bezpečnostným úradom proste stránky s nevyhovujúcim nejakým agresívnym proruským obsahom. Čo k tomuto sa dá dodať? Lebo ja si osobne myslím, že aj stránka KSSSK môže mať teraz trošku problémy Michal, nech si táto vládna klika, ktorá aj u nás je, iné sa to povedať nedá, nech si robí, čo chce. Tá cenzúra v nejakej podobe tu je naozaj 30 rokov a čím ďalej tým viac sa vyostruje. Myslím si, že to cítiš. Cítiš aj ty osobne ako redaktor Slobodného vysielača Slobodné a mnohé, mnohé ďalšie médiá, len sa to vyostrie. Čo môžeme očakávať od vládnej garnitúry na čele s prezidentkou republiky Hegerom a podobne, čo môžeme očakávať od nedozdelaných ľudí, čo môžeme očakávať od ľudí, ktorí nemajú absolútne žiadne historické vedomie, povedomie, vedomosti ani nič podobné, nevidia veci v súvislostiach a ani nechcú vidieť veci v súvislostiach. Čo môžeme očakávať od lokajov, zrejme, ja neviem, či dobre zaplatených alebo dobre vytunelovaných lokajov, ktorých sú naozaj, ako som už povedal, v obchaty niekde do tej zadnej časti pomyslenej Spojeným štátom amerických. Nič iné sa od nich očakávať nedá. Proste budú tú spoločnosť šroubovať, budú sa snažiť jedno, jedným smerom tunelovať a vymývať mozgy hlavne tej mladšej generácie, vyvolávať rusofóbiu a presvedčať obyvateľstvo o tom, aký, aký je tento demokratický západ, naozaj demokratický, kultúrny a podobne. No, ja si myslím, že dovtedy sa chodí s bánom povodu, pokiaľ sa ten bán nerozbije. Ja som presvedčený, ja mnohé prieskumy tomu nasvedčujú, stretávanie s obyvateľmi. Ja som presvedčený o tom, že ten národ slovenský, tí, tí bežní ľudia, ktorí používajú zdravý sedliacký rozum, sa začínajú orientovať v tom a vidia, že, že sme tu klamaní, že sú, sme masírovaní jedným, jedným smerom. A tak ako trošku možno odbočím, tak ako boli ľudia nahnevaní po roku 1968, že tu pôsobili vojska Varšavské zmluvy, tak ako to bolo mnohým nepovolí a vyvolávalo to u nich isté averzie voči Sovietskému zväzu, voči Rusku. No tak nič iné sa neudeje ani teraz, keď tu budú, keď tu budú príslušníci vojsk, ja neviem, či Spojených štátov amerických, alebo z Nemecka, proste jednotlivých členských severoatlantických aliancií. No keď, keď sme to asi potrebovali, no tak teda budeme tu mať takýchto tých úvodzovkách spojencov a ja si myslím, že to len urýchli ten proces toho, aby sme pochopili aby sme na Slovensku pochopili, že Slovensko nikdy historicky nepatrilo, nepatrí a ani nikdy nebude patriť do euroatlantických štruktúr. Toto chcem zdôrazniť. Proste toto musíme pochopiť. To je história, súčasnosť aj budúcnosť. Súd Slovensko je, má isté geografické vymezenie. Sme, ja, žijeme v srdci Európy a proste našou povinnosťou z tohoto je orientovať sa k serióznej, harmonickej, vzájomne výhľadnej spolupráci, ako som už aj v tejto relácii povedal, na všetky štyri svetové strany. A navyše, musím povedať, aj ten ukrajinský národ, aj ten ruský národ, sú slovanské národy a ja osobne budem k ním mať vždy veľmi blízko. 
Máme posledných 20 sekúnd, tak už len naozaj ja ešte raz odmietam ruskú agresiu, odmietam vojnu, akúkoľvek vojnu, som pacifista a verím, že sa to čo najskôr skončí. Ešte ak ty chceš niečo dodať. Áno, Michal, mier je najvyššia hodnota, my samozrejme mimo zdravia, ku ktorej treba, ku ktorej treba smerovať, ale zároveň vnímaj veci, veci racionálne. A ešte raz na záver si nedovolím povedať, aj keď som proti vojne, som proti akékoľvek agresii, som proti akémukoľvek potlačaniu práv iných národov. Hľadajme vinníka, ktorý, do, ktorý dotlačil svet a Rusku federáciu do tej situácii, ktorej, sme, ktorej sa dnes nachádzame. Ďakujem pekne. V relácii za rohom to bol stály host, doktor inžinier Jozef Hrdlička, predseda KSS. Od mikrofónu sa... Peknú nedelo, teším sa od vás, ak nás nezakážu. Verme, že nie. Od mikrofónu sa lúči Michal Albert. A možno je aj čas uvažovať o tom, že treba sa vrátiť asi k tým písaným nejakým prejavom, ale tak o tom niekedy na budúce. Prajeme ešte peknú, myslím, že krásnu slnečnú nedelu. Skúsme mať nejaké to pozitívne myslenie. Pekný deň, do počutia. Peknú nedelu.